0: Basket time. Pierre Dorian.
1: Basket time sur RMC. Tous les mardis en podcast sur RMC.fr avec la Dream Team, Alex Biggerstaff, Fred Weiss et Stephen Brun. Bonjour messieurs. Hey baby. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vraie franchise, un vrai club. Un club historique, une vraie équipe euh, pas, pas des franchises montées de toutes pièces complètement bidonnées, les Philadelphia Sixers, voilà Philadelphie, la ville de Rocky, et rien que pour ça c'était important de le dire Nous la, allons ville, faire... la ville des Eagles aussi The, des Eagles, Super Bowl, super bowl. Eh ouais. Ouais. ça ne m'intéresse guère ah très bien,
2: putain l'Eagle <rire> j'étais à l'hôtel californien moi, c'est loin quand même
1: ah oui, ah, oui c'est ça, je me suis demandé aussi si c'était de, de ça dont il voulait oui, parler. Ça. Nous allons parler des Sixers parce que les Sixers font une grande saison. Alors, est-ce la bonne année, enfin, pour Philadelphie Un débat passionnant que je vous propose tout de suite. James Arden peut-il devenir un lieutenant Arden, lieutenant d'Embied, est-ce possible Est-ce souhaitable Est-ce réalisable Nous allons en parler ensemble. Et puis, euh, dans la partie historique, nous évoquerons Allen Iverson, grand joueur, jamais champion. Selon vous, quel joueur qui n'a jamais été titré mérite le plus une bague NBA Ça aussi, euh, ça, sera, ça sera votre sensibilité qui s'exprimera dans ce, dans ce débat. On, Il y en a des sensible, grands joueurs. Hein. Tu vas nous parler de Karl Malone, je sens. Frère. Pas du tout. Non Non, mais pas loin. Tu vas choisir un big man Un little big man. Un little big man. <rire> Toi, Steve Moi, je vais choisir un... Tu choisir encore un mec qu'on ne connaît pas Non, un petit filou.
0: Un petit filou, très bien. Alex, le LeBron James euh, mais d'antan. Des années 80 Oh encore, oh, encore avant. Oh oui.
1: Très bien. Et le quiz fera la palpe, la part belle au Philadelphia Sixers. J'espère que vous avez révisé vos Sixers. Tu n'as pas révisé tes Sixers. Alex, <rire> je le vois. Bon, est-ce que vous êtes prêts Basket Time, tous les mardis en podcast sur rnc.fr spécial Philadelphie, c'est parti. Embiid trying to get Jokic to pick up that second foul goes right at him. Embiid again against Jokic, this time he pulls up. Here's Embiid, another one, at 23 points now for Joel Embiid in 20 minutes play. Pick and roll, Harden and Embiid, Embiid gets the layup. Embiid bringing it up, finds Melton underneath for the layup. Alors, Philadelphie toujours placée, jamais gagnant, est-ce la bonne année Philadelphie est troisième, resté sur une longue série de victoires avant cette défaite face au Orlando Magic de Paolo Banchero euh, Avant de débattre, Alex, dis-nous un peu en détail ce que donne la saison des Sixers. Est-ce que c'est mieux que ces dernières années
0: euh, oui, sans doute. Enfin, ils sont surtout à la lutte dans la conférence Est euh, à hauteur de, de Milwaukee, derrière, évidemment, Boston, qui est la locomotive. Euh, mais c'est une franchise qui euh, a traversé des, des saisons très compliquées euh, sur les dix dernières années, avant de se remettre dans le sens des Pretenders. On rappelle quand même qu'en 2019, ils sont à, à un tir exceptionnel euh, d'aller disputer une finale NBA. Euh, Kawhi Leonard, évidemment, face à face aux Sixers et cette équipe cette franchise de Philadelphie qui qui pour l'instant eh bien peut jouer les troubles faits à l'est.
1: Alors et alors dans tout cela, Joel Embiid euh, qui d'ailleurs n'a pas apprécié de pas être starter au All-Star Game, euh, fait une saison colossale.
0: Alors là c'est tout simplement dingue, Le meilleur scoreur de la NBA à l'heure actuelle devant Luka Doncic, il a 28 ans, il est dans sa 7e saison. 33,6 points en moyenne par match en seulement 34,8 minutes c'est beaucoup moins de temps de jeu qu'un qu Luka Doncic par exemple plus de 53% de pourcentage au tir près de 36% à 3 points 10 rebonds en moyenne par match plus de 4 passes euh, décisive, troisième passeur chez les pivots de la NBA après Jokic et Sabonis, ça le place quand même bien et puis plus d'un contre et demi en moyenne par match également, c'est tout simplement Pierrot sa meilleure saison en carrière au point, sa deuxième saison de suite à 30 points ou plus dans sa carrière, mais aussi sa meilleure saison au pourcentage au tir et meilleur pourcentage au tir en carrière là aussi à deux points et enfin on peut dire il a fait une pointe record en carrière là aussi, 59 points c'était mi-novembre Face à Utah. Et là, il sort d'un petit match à 47 points et 18 rebonds face à Denver et donc face à Jokic. Is he the best player in the league? Eh bien, il est devenu numéro 1 de la MVP race depuis ses 48 points, quarante euh, mmh, points face great. à Denver. Il est passé devant Tatum euh, dans la fameuse échelle NBA. Des... On parle un peu
1: moins de lui parce que les autres sont peut-être trop oh. spectaculaires en termes.
2: On en parle. beaucoup. Il fait des pertes tellement incroyables que tu obligé, es obligé d'en parler. Tu peux pas, tu peux pas éviter un joueur NBA.
1: Alors, alors c'est peut-être qu'on prend pas Philadelphie au sérieux alors.
2: Ça, c'est possible. Et plus, pourquoi plus possible. Et pourquoi, Fred ben parce que il y a quand même une un passé un petit peu un petit peu sombre par rapport à ça. On a on a cru à Trust the Process et le Process il est jamais arrivé. Et c'est vrai qu'on a souvent eu de l'espérance pour cette équipe qui a jamais réussi à concrétiser toutes les espérances qu'on avait en, en eux. Et, et ben je pense que ça fait partie des, des choses qui qui nous permettent pas vraiment d'y croire, même si en termes de jeu, même si en termes de banque même si en termes de, de cohabitation entre Joel Embiid et, et, et James Harden, ça se passe super bien. On a toujours ce doute, et je suis désolé, mais Doc Rivers, moi, c'est pas le mec qui me rassure non plus énormément.
1: Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils sont moins bien armés que les autres prétendants au titre. Moi, bien armé moi je vois pas où il faut moi bien armé bah, non, le, banc, non. Plutôt pas mal, hein.
3: le banc, bah le banc quand tu quand tu as, as pris la décision euh, qu'a pris Doc Rivers de faire de, de démarrer de Anthony Melton dans le 5 et de mettre Tyrese Maxi sur le banc, ça veut dire que tu as un banc déjà monstrueux, euh, que sur le banc T'as George Georges Nieng qui en sortie de banc met des bombinettes dans le corner et euh, est, est plutôt très bon. Euh tu as montré qui est capable de mettre 15 points en, en 5 minutes en sortie de banc, que t'as as Jake Milton qui pendant l'intermède où Tyrese Maxi était blessé était, était blessé, il a été très bon. Euh,
2: Petit Tucker qui peut arrêter les mecs, on l'a vu justement contre ouais, Nikola c'est lui qui l'a un peu stoppé Petit
3: alors... il est particulier, je pense que c'est le mec qui a les stats les plus faibles ah, de l'histoire en étant starter hein, non, mais ça, ça, uh, ça, évidemment, Tucker.
2: sauf que sur des missions défensives particulières, et encore une fois je me répète mais sur, sur la mission défensive sur Jokic bah c'est un peu lui qui, l'arrête, qui arrive ouais, hein, ouais, ouais, à, à... stopper un petit peu. Ouais, euh... ouais, j'ai
3: du mal avec les mecs qui mettent pas un panton, hein, en jouant 30 minutes. Ouais,
2: voilà, même, euh... voilà la problématique que tu as, c'est que tu ah, laisses ouais. pas ouais. sa chance au produit. Bah voilà. Si, je la laisse. Il dis champion de <rire> billes avec les bugs. Donc, PJ Tucker, il l'a eu, mais. mais, mais tout, euh... Bien, euh... tout le monde l'aime bien. Tout le monde l'aime bien, justement, pour son apport défensif ouais, aussi. Ouais, mais Fred à un moment donné, quand t'attaques à 4, au bout d'un moment, tu le payes. Euh... Tu sais que tu l'aimes pas, Dwayne Montgreen, t'aimes pas ce genre de mec. Enfin, il a pas la qualité de passe de Dwayne Green il a pas la qualité de remont de Dwayne Non,
3: mais défensivement, il apporte énormément. Ouais, et quand vous avez en troisième option un mec qui est comme Tobias Harris qui a certes un gros contrat mais qui est la troisième option de cette équipe et qui a accepté son rôle moi ils ont tout au magasin euh, je veux dire ils ont un, un, un axe 1-5 qui est peut-être un, de, un des meilleurs de la ligue euh, c'est aussi complexe que Milwaukee c'est aussi ouais.
1: complexe, aussi diversifié que Boston Boston c'est pas super diversifié hein, ah enfin, bon le jeu
3: de Boston c'est Tatum, Jalen Brown il hein. n'y mm. a pas une énorme diversification dans le jeu des de, 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 de Celtics après les Sixers ils ont le meilleur joueur de la ligue. Ils ont joué Lumbi, euh, qui a montré, euh, qui a fait un statement, comme ils disent là-bas, euh, samedi soir contre euh, Nikola Jokic, euh, il a montré que c'était lui le meilleur pivot de la ligue euh, et peut-être même le meilleur joueur de, 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 de la est ligue.
0: Et il est en discussion pour le, le titre de il MVP. A terminé, il a terminé, fois, ans, il hein. a terminé
3: deux fois deuxième du, du trophée de, de, de MVP. Et là, et moi j'ai une vraie problématique et la Pierrot va te faire plaisir, c'est que dans ce duel embid Nikola Jokic, la problématique c'est qu'il y en a un qui peut défendre sur l'autre mais que l'autre ne peut pas défendre sur l'autre
1: <rire> sur l'un <rire> sur l'un et on sait lequel défendre Nicolas Jokic
3: ne peut pas défendre sur Joel Embiid Après alors pas, que alors que l'inverse alors, est alors que l'inverse c'est vrai ouais mais ah, dans la saison euh,
2: régulière c'est important vous savez oui bah, c'est important oui c'est important pour, pour l'armoire en Serbie il, il, je suis d'accord hein, il... Il a cette capacité à pouvoir défendre en plus, c'est un très très bon défenseur, il a, il a longtemps été dans, dans, dans ceux qui pouvaient prétendre à être défenseur de l'année, alors il n'est jamais élu, il n'est jamais au top top, mais il est toujours dans, dans, dans ceux cités. En plus de marquer autant de points Donc euh, oui ça fait un, un candidat à MVP crédible
3: Après c'est une équipe qui a, battu, qui a battu tous les gros euh, C'est 20 victoires sur les 24 dernières rencontres Donc on n'est pas sur une série Là il y a 7 victoires de suite Mais bon ça, ça a commencé depuis, depuis un bout de temps C'est une équipe qui joue pas sur un tempo très élevé Parce que le pace il est plutôt faible Mais euh, ils mettent dedans et ils sont plutôt rentables euh, Offensivement euh, Ils peuvent faire des matchs des soirs où ils défendent très bien Et d'autres où ils gagnent par l'attaque Parce que je crois qu'ils battent Brooklyn Et Brooklyn met, met 130 pions Je crois que c'est jamais arrivé une équipe qui perd En mettant, mettant 130 pions
0: Denver ou encore Lakers. Ils ont donc
3: euh, dans, donc moi je vois pas, je vois pas ce qui pourrait les empêcher. Et c'est la première vraie saison globale. Harden l'invite parce que l'année dernière elle arrive en cours de saison. Le, le barbu il joue, il joue que 21 matchs, donc le temps que le temps que, ça, que, que que ça prenne entre les deux. Là là ça prend. On va en parler plus tard. Mais James Arden est au service de de de, de, de jouer euh,
1: Tu penses que ça peut être leur année toi aussi, Alex?
0: Bah, pas ah, du monde quand même, hein. je le dis. Oui, mais en fait, euh, sur, je vous écoutais attentivement. Et, et en fait, euh, Philippe, par rapport à, 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 par rapport à Boston, tout simplement, qui pour moi est la référence cette saison, je vois trop d'irrégularité en fait sur 48 minutes. -à, à, à chaque fois dans leur match, ils n'arrivent pas à dominer... Euh, ils ont des trous d'air. Oui, mais des sautes de concentration flagrants assez souvent... Ils ont le talent que peu d'autres ont avec le duo Ardennes, mais même c'est un trio, parce que Maxi aussi, quand il n'est pas blessé, il un joueur exceptionnel. Moyenne, hein, voilà, il y a trois joueurs à plus de 20 points de moyenne, etc. Et puis Ardennes, cette saison, on va en parler dans quelques instants, mais c'est un tout autre Ardennes. Mais en tant qu'équipe, j'ai franchement un gros doute à me dire que c'est enfin leur saison, parce que pour moi, je vois trop de failles, trop d'irrégularités par rapport... Malheureusement pour eux, l'équipe préférence de la NBA en ce moment, elle est dans leur conférence. Et qui bon, en plus, elle
1: est l'expérience la, 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 de l'année dernière, parce que parce oui, que oui l l
0: pas
3: loin a... l'an dernier. Après, après, as toujours ce paramètre, et c'est pour ça que les gens ont du mal à croire aux Sixers, le paramètre physique, euh, parce qu'ils ont deux joueurs qui jouent beaucoup en saison régulière, que jouait l'NBA l'année dernière en demi-finale contre Miami, il loupe les deux premiers matchs parce qu'il est parce qu'il est blessé, et ça leur coûte la série, ils perdent 4-2 parce qu'ils partent à 0-2, donc après c'est trop tard, et que James Harden a la réputation de jouer trop de minutes, et c'est encore le cas cette saison. Et et,
2: de vie magnifique oui, aussi. et
3: d'arriver en play et d'être cramé. James Harden, il a flingué des matchs importants dans sa carrière que ce soit au KC contre les Warriors, que ce soit à Houston contre les Warriors, que ce soit à Houston contre contre les Spurs notamment. Il a la, la, la réputation d'arriver en play et d'être cramoisi. Tu as du mal à te convaincre
0: pour cette équipe parce que la réalité c'est les play-offs. C'est la réalité et, des belles et, saisons régulières les et, Sixers et, et, depuis X année maintenant mais et Fred n'est pas
3: convaincu par Doc Rivers même s'il a déjà gagné euh, un titre avec euh, les Sixers. La gestion de James Harden, il joue 37 minutes, c'est le plus gros temps de, jeu de il ne doit pas jouer 37
1: minutes, James Harden. Faut Il faut qu'il balance un peu des matchs en fin de saison là. Ça pas ça bah, balancer mais tu
3: peux passer de 37 à 32 et 5 minutes. Euh, 5 minutes moi, ça fait du bien. Ils ont perdu
0: <rires> contre Orlando et Paolo Bergman. En plus, on, par on, on
3: fait un truc spécial Sixers. C'est dans la nuit de lundi à mardi. Ils s'en fait gifler contre Orlando alors qu'ils étaient au complet parce que c'est une équipe qui est capable d'arriver les mains au haut du guidon et qu'ils ont peut-être pas digéré ce match formidable face à Denver. C'est le fameux saut de concentration de cette équipe. Exactement.
1: Qui reste malgré tout pas la meilleure du bilan à l'est qui est dominé pour l'instant par Boston et par
0: Milwaukee, qui ouais. sont quand même deux candidats beaucoup plus Mais ils ont un meilleur bilan que le deuxième à l'Ouest. La, la conférence s'est très relevé dans le haut du panier. Quoi.
1: Et, et finalement, est-ce que la, la, la meilleure décision, ça peut être de se séparer de Ben Simmons est-ce que, ah, est est -ce que, que ce, est ce joueur-là
0: est, est,
1: est pas totalement
3: une surcoté c'est pas une décision qu'ils ont vraiment pris eux. C'était que le chemin de séparer Ben Simmons voulait plus jouer pour les Sixers parce qu'il avait, qu avait été catastrophique en playoff notamment sur l'île des lancers francs. Et que après, Doc, après, Rivers... Après, Doc
2: Rivers avait bien pointé du doigt son bon, joueur, bah, etc. Et,
3: et, ok, bah à un moment donné, si Doc Rivers ne le pointe pas du doigt, on va le faire à sa place. Hein, Doc Rivers, hein, quand il y a un mec qui ne met pas un panier de lancers francs. Après, Ben Simmons c'est la plus grosse arnaque, ça que tu dis.
1: Non, est-ce qu'on va pas ça... oui, se poser des questions On
3: commence à se poser, même du côté des nets. Après, pour moi c'est pas une arnaque c'est un joueur qui, qu qui, joue pas à son, qui a pas joué à son vrai poste pendant de, de nombreuses années qui a un problème psychologique aujourd'hui trop beau quand même ouais, c'est quand même un mec qui était à 15 euh, 8 et 8 et qui faisait des triple doux quasiment tous les soirs avec les Sixers donc moi je veux bien qu'on l'ait vu trop beau mais c'est quand même un mec qui a fait des choses après qu'offensivement ça soit très pauvre oui mais je pense qu'il peut quand même jouer au basket à très haut niveau Ben Simmons.
1: Alors qu'est-ce qui leur manquerait éventuellement Toi tu dis trop de carences, Fred Peut-être l'expérience que tu as cité les, les, les deux de, du
2: top de la Conférence Est et c'est vrai que les deux ont beaucoup d'expérience ont, ont un jeu plus constant, ils ont plus confiance sur leur jeu et il y a des je, je, je rejoins Alex, il y a des sauts de concentration qui, qui font penser qu'ils ne vont pas y arriver ils vont pas y arriver après au roux, Après la temps.
0: nuance c'est ce que disait Stéphane, c'est que s'il y a bien une année sur toutes celles qu'on a déjà vues ah ouais. ça sera cette année-là. Ah mais c'est évidemment c'est mieux, est mieux est que ça, les pas. saisons précédentes. Oui aucun doute Aucun doute possible là-dessus, mais je pense que ça reste malheureusement, malgré ces efforts-là, encore un peu trop juste par rapport à. Après, il y a. C'est que la concurrence est rude. Après, vous voyez, une autre
1: donnée, c'est qu'il faut sortir de l'Est, quand même. Et finalement, c'est encore les Golden State Warriors. C'est le
3: cas aussi pour les Bucks et pour les Celtics. Il faut aussi sortir de l'Est. Bien sûr, mais après. L'an dernier, ils l'ont payé. Après, ils ont un vrai plus, cette équipe des Sixers. C'est que Joël Ambit fait partie de cette caste où il peut être inarrêtable sur un match et faire gagner une série de franchement si
0: sa santé le laisse tranquille pour les playoffs c'est une arme peut, de destruction qui peut la fie, personne. qui, qui peut il a peut London,
3: Boston va nous vendre Alorford qui est un peu la clonite ouais. de ce <rire> délire de Alor Ford réduit c'est vrai qu'il a été capable de le faire mais aujourd'hui j'ai l'impression que les courbes sont en train de se croiser entre Alor Ford et, et Joel Embiid même s'ils ont Beber William Moi envoyé sur, le, sur la, la verticalité je ne mais vois que je...
0: Claxton ouais ouais, encore et, et, et il est trop jeune et il va faire des fautes, il va, il va, il va, il va, il va mordre sur ouais, une bonne Parce, parce fake, que MB a, a, a gagné
2: beaucoup en maturité. Exactement, il est différent. C'est un, un joueur beaucoup plus difficile à, à défendre. Et puis l il et il et sait l où se placer maintenant. Je pense il, est
3: il est en mission de jouer pour lui, Pour lui, il veut être champion de billets. Est-ce
2: que c'est puis... pas bien finalement qu'il soit pas dans, euh, retenu dans 5 euh, du All-Star Game Parce ouais, que ça va lui mettre encore plus une motivation supplémentaire. Après, je
3: trouve ça honteux que le mec, c'est la première fois que le meilleur marqueur de la ligue, il n'est pas starter. et qu'encore une fois c'est les
2: conditions du vote qui font ça.
3: Il faut arrêter de donner 50% des votes au public parce qu'ils font n'importe quoi puisqu'on s'aperçoit que le, les journalistes et les joueurs eux qui ont 25% et 25% avaient mis Joël Embiid Starter mais encore une fois bah, le public le public bah, écoute c'est un, un match qui est fait pour public bah voilà le public a voté et la règle des trois des, ça, ça des, des trois deux arrières, des en vérité dans la, la saison
2: c'est ça, ça moi quand, quand je parle de, de vote alors oui il y a évidemment le, le vote du public qui compte double entre guillemets par rapport aux autres mais il y a surtout le fait qu'il y ait trois, trois ouais. grands est et est-ce que, que sur l'extérieur on a
3: vraiment envie de voir des postes pour
0: postes on s'en fout on a envie de voir les cinq meilleurs joueurs ouais,
3: de la c'est
0: un meneur et il y a un poste 2. Après, c'est peut-être un petit résidu en plus par rapport à Mbid parce qu'il s'en fout, il sait, maintenant qu'il le dit lui-même, je ne suis pas très apprécié, je suis une tête de con, voilà, j'ai mes humeurs et je ne compte pas changer d'attitude. Vous me snobez si vous voulez me snober et tout. Mais là où il a eu tendance à toujours être attiré un petit peu par ces paillettes-là lors de son entrée dans la Ligue, je trouve qu'aujourd'hui, et c'est peut-être l'âge de raison maintenant, il arrive à 28 ans, il est au top de sa forme, peut-être bien plus mature, j'ai l'impression qu'il est calibré pour un seul objectif, oui, c'est d'aller chercher une bague hein. Mais je pense qu'il a la tout le je reste, il s'en fout. Je pense qu'il qu a la. Bah,
2: moi, moi, là, je te rejoins pas du tout. Hein. Moi, moi, je pense qu'il qu a y qu il devrait jouer avec l'équipe de dit. France pour aller chercher une médaille. Il a dit d'ailleurs hein, de ne pas être MVP pour lui. Enfin, c'était On avait, avait la possibilité d'avoir le premier Français.
1: C'est pour ça qu'il n'a pas encore déclaré sa flamme pour la France. C'est parce qu'il sait qu'un Européen ne l'aura pas cette année, donc il préfère être Américain pour avoir le titre d'MVP. Après, il dira :« Je suis français. » C'est un spécial Sixers. Enfin, j'ai capté le délire de Joël <rire> Pour qui il se prétend désirer en équipe de France. C'est un spécial Sixers et nous allons parler du deuxième bonhomme de cette saison, James Harden.
0: James taking matters into
1: his own hands, the floater falls. Martin fade away, James Sam and one. Martin, pitter-pat dribble, that's
0: a foul, count it and head to the line. And one more, James. Speaking of three-point shooters, James
3: Hart from the win.
1: Alors, James Harden peut-il devenir un lieutenant en NBA C'est rien que dire que c'est le deuxième larron, c'est déjà curieux pour un type comme ça, qui n'a toujours cherché que à croquer les ballons, à être le meilleur scoreur, au détriment parfois de sa carrière, euh, en tout cas de son, du collectif de ses équipes. On parle quand même du MVP 2018. Euh,
0: Est-ce qu'on voit une différence en, euh, statistique cette saison, Alex, par exemple, par rapport aux autres années J'ai croisé un fantôme, Pierrot. Un fantôme On a retrouvé le James Harden de 2011-2012, d'Oklahoma City. Bon on va te résumer en, ça en, en chiffres, évidemment, pour comprendre... Ah oui, oui. mais les statistiques amènent à l'attitude aussi sur ce qu'on voit sur sur le parquet. Euh, en gros, il a un petit peu plus de 21 points de moyenne cette saison, mais surtout plus de 11 passes décisives. Euh, c'est sa quatorzième saison en NBA, il a 33 ans. Hein. James Harden, c'est sa quatrième euh, moyenne la plus basse en termes de points. On rappelle qu'il était à plus de 36 points en moyenne par match en 2018-2019 à Houston. Mais là, euh, tout simplement, deuxième meilleur pourcentage à trois points en carrière NBA, euh, plus de 38%. Euh, il était à 39% lors de sa troisième saison 2011-2012, année où O'KC, on rappelle, va en finale NBA face à Miami. Deuxième saison en carrière à la passe, 11 passes décisives en moyenne par match après euh, celle de, de Houston en 2017. Et puis deuxième meilleure saison, et là c'est important Pierre, aux pertes de balles depuis 2011-2012, là aussi où à l'époque, il était à deux ballons perdus en moyenne par match. Cette saison, il est à 3,5. Ah. Mais c'est un non, garçon qui est était bien habitué ça. à cinq pertes de balles en moyenne par match sur les dernières saisons. Et encore mieux que ça, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est qu'il a réalisé pour la première fois depuis 2021 un match sans perdre le moindre ballon. C'était face aux Denver Nuggets l'autre soir, le week-end dernier. Il prend aussi moins de tirs, ce qui explique que c'est un James Harden retrouvé, plus efficace aussi que ce qui nous a habitué ces dernières saisons. Moins de 15 tirs en moyenne prix par match cette saison, ce n'était plus arrivé là aussi depuis 2011-2012 à OKC, sa troisième saison en NBA. Bref, on a effectivement un James Harden qui avance dans le temps et qui avance dans l'âge, mais qui retrouve une certaine efficacité. Il ans quand même, hein Eh oui, eh oui. Il commence à passer un 14e saison NBA, mais on retrouve un James Arden qui est peut-être lassé de, de toutes ces saisons, entre guillemets, gâchées, gaspillées, même s'il a eu, comme tu l'as dit, un titre de MVP, mais on retrouve le James Arden plus efficace, celui qu'on avait découvert en NBA en 2011-2012. Est-ce que pour autant,
1: on peut estimer qu'il est aujourd'hui le lieutenant de Joel Embiid Évidemment, oui Évidemment mais,
2: mais je pense qu'il le reconnaît lui-même et qu'il euh, il est là pour ça, pour, pour nourrir un petit peu... Euh... Joel Embiid, après il y, a, il, y a, il y a deux choses aussi, alors oui il prend bien plus soin du ballon, et ça c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que les l'année où, où il perd 5,7 ballons par match, c'est quand même assez conséquent, <rire> euh, mais, mais c'est vrai qu'il a perdu des cannes aussi, il a, il a beaucoup moins de cannes, donc il a dû adapter un petit peu son jeu, on a dit il a 33 ans, il a surtout une hygiène de vie pas extraordinaire, donc il est un peu moins percutant, il va un peu moins jusqu'au bout. Il tente moins Pardon il tente moins de dribble il tente moins de dribble il shoot plus de l'extérieur il va un petit peu moins dans la raquette donc il a adapté son jeu mais je crois qu'il a tout, tout simplement compris que s'il veut gagner bah, il va falloir passer par à Embiid en fait, ce qui est intéressant, c'est que
3: le 38% à 3 points, déjà, moi, me plaît. Euh, parce que souvent, il avait tendance à, <rire> à abuser du tir à 3 points <rire> et, être, et être à 33-34%. à 34%, Donc, euh, ce chiffre-là me plaît. Euh, après, la, le vrai changement, et, et pour répondre à ta question, oui, c'est devenu le, le, le lieutenant de Joël Ambide. Et, et tu te rends compte sur, sur l'usage rating. C'est un mec qui, pendant 10 ans... Euh, à truster les places sur le podium euh, de l'usage rating c'est-à-dire c'est le mec qui avait le ballon le plus dans les mains de l'histoire de, 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 de la Ligue il est, il est monté une, parfois à 39 il a frôlé les 40% d'usage rating sur un match c'était fantastique là, à il Houston, même, ouais. là il est même plus dans les 50 premiers ça veut dire quoi ça veut dire qu'il monte le ballon et qui joue un pick and roll en tête de raquette. Il avec joue comme un meneur, quoi. Et qui fait la passe à Joel Embiid ou alors il fait des skip passes à l'opposé ou il va provoquer des fautes ou il va tirer à trois points. Il n'a plus ce monopole du ballon, il le lâche plus aux autres. Et ça c'est un bon point. Et puis Fred l'a dit, il a compris qu'aujourd'hui euh, il veut être champion de NBA. Ouais, c'est ça. Et, et il, il a marché sur la ligue parce qu'il faut se rappeler quand même que James Harden a marché sur la NBA. 36 que, points de moyenne. 36 points de moyenne que tous les soirs c'était 35 et 10 minimum. Quand il était à Houston, c'était 35 et 10 minimum, mais ça lui coûtait parce qu'il portait les équipes sur ses épaules. Il avait juste besoin d'un big man qui faisait du pick and dive et après il se débrouillait, il se débrouillait tout seul comme un grand. Dive, Quand... c'est-à-dire il plonge sous le, on... le parquet Non, il plonge vers le cercle, ah. comme le change vers le et, et, et on s'aperçut qu'en qu playoff le mec était cramoisi et qu'il passait à côté, Et que ça lui coûtait trop physiquement. Et je pense qu'il a pu cette capacité aujourd'hui à avoir le ballon autant en main, d'aller au cercle, de provoquer les fautes, de se jeter dans les bras du défenseur parce qu'il il, il a pu, il a pu,
1: il a pu la caisse. Le Le a naturel risque-t-il de revenir au galop en Non, non, il a changé, il... il a compris. Il va pas. Il veut un titre. Je pense qu'il est, est suffisamment intelligent pour l de restera à jouer à l'Embi dans les. Dans dans bien les... Bien
3: sûr, il a jamais sûr, eu la chance de jouer de avec, avec un pivot pareil. Non, écoute, il a eu de jouer avec un pivot pareil. Il est parti. S'il avait voulu continuer à flamber, il serait resté à Houston. Il avait les clés du magasin. Les boîtes de nuit. Il est parti d'Houston pour aller à Brooklyn pour être champion NBA. Il a vu que ça n'a pas matché avec Kyrie et Kevin et Duran. C'était un bordel. C'est lui qui a voulu partir. Il s'est dit maintenant, je suis arrivé à un stade. Peut-être moins de night à
1: Philadelphia aussi qu'à New York. Hein, il hein, a trouvé l'amour fraternel. Filly, bon, ah, good Filly, spot, Philly. Ouais, ouais, c'est très correct. Ah, j'ai l'impression que tu connais. Non, mais t'inquiète. <rire> euh, non, il a compris. Il arrive à un
3: stade où il s'est dit Je suis MVP, j'ai terminé les meilleurs marqueurs de la Ligue, j'ai terminé les meilleurs passeurs de la Ligue,
2: j'ai marché sur non, le qu'on en, en gros je individuellement. NBA maintenant individuellement, il a tout prouvé. Maintenant, il veut prouver qu'il peut gagner une bague et, et c'est le cliché
0: tout. de la NBA. Le scénario classique du mec qui n'en fait qu'à sa tête pendant des années et qui a enfin passé l'âge de la maturité. Mais qui ne comprennent pas tous d'ailleurs. Il y a ah les mais font... tu, tu, tu la connais tu la parce reconnais que, cette parce histoire, que quand hein, on fait le bilan ouais. de James Sarden
3: le bilan, il sera différent avec, avec une, bague une bague ou bague pas ou de sans bague. bague, bien sûr. Exactement, parce que s'il a pas de bague, on dira ce mec a voulu jouer que pour lui, a, a, a euh, monopolisé des équipes et des rosters pour jouer à sa façon, et au final, eh ben il s'est perdu, il a fait que du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre. Tandis que s'il a une bague, ce mec-là, il a dominé la ligue, il a été intelligent à un moment donné, il a il, su se réinventer. Il sera a évolué. Le discours va être différent, ouais. Pierrot.
0: Le discours va être différent, mon grand. Comme Russell Westbrook. Si Russell Westbrook a pas de bague, je peux te dire qu'on va lui taper dessus. Alex. Oui, il a trouvé la ville de l'amour fraternel, Philly, tout ça, c'est très <rire> mignon. Hein. Il a trouvé son frangin, Joel Embiid. Maintenant, de savoir si c'est un lieutenant, j'attends de voir les playoffs pour... pour c'est bah, la question que je vous pose, bah, ouais, ouais. Ouais, Mais le, le mot lieutenant, il a quand même une signification particulière. Bah, Ouais, c'est le mec. Est-ce que c'est pas le numéro 2 C'est le mec qui le chauffe et de prendre tout le reste toutes les miettes. C'est le mec qui ne prend pas les lauriers si en cas de victoire.
2: Mais c'est lui. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Si si Ça n'a rien à voir. Tu peux prendre des lauriers quand même. que Scotty Pippen a pris des lauriers, mon garçon.
1: Oui, mais tout le monde ne jure que par Jordan et tout le monde ne parle que de Jordan. Tout le monde est unanime pour dire que Scotty Pippen a été essentiel.
3: Est-ce que Jordan est un
0: Scotty
1: Pippen
3: Exactement. Non, mais non, mais on parle Exactement. des Lauriers, on parle ouais, de lauriers. Une vraie, question, une par vraie question, c'est une vraie question. Mais par contre, non. le problème c'est qu'en playoff quand Joel Embiid va être doublé voire triplé, moi je suis bien content que quand il va pas le, skipper les ballons à opposé, Que ça soit James Harden qui sera en bout de chaîne. Euh, mais c'est pas et, dire que ce
2: soit pas lui qui marque plus de points alors, ou qu'il fasse plus de bah, bah, parce qu'il l'aura pas fait en saison
0: régulière alors pourquoi il va changer mais tout d'un coup il va changer parce qu'il
2: va s'adapter parce qu'il défend mieux en playoff off donc, donc il va forcément être plus doublé plus défendu Joel Embiid il va sortir les ballons et il va falloir qu'il mette ouais, des bah points je euh, pense, euh, pense qu'Arden va
0: mettre plus de points en mais bien sûr c'est une évidence je pense avec la même efficacité avec la même efficacité avec la même efficacité bah bah après, on après, verra, on
3: bah, verra. on verra, oui, mais après, il aura des tirs plus ouverts, parce que je pense que, normalement, oui, les il aura les tirs plus ouverts. Mais sa manière de si
0: jouer sera différente tirs. de celle de la saison régulière, et c'est je ne suis pas sûr. Je ah. pense qu'il a évolué dans sa tête.
2: Nah, il ne va,
3: va pas se remettre à tirer 14 fois 3 lui, points sur ou le Ou alors il, a, ou alors, ou alors, il est vraiment débile. Parce qu'il va prendre une mandale de, de, de Jojo en bill Et je peux dire que quand tu prends une giflette de Jojo en étais à 8 pour 3-4 matchs. <rire> Surtout
1: qu'il n'a pas l'air euh, d'être plus gainé, l'ami James. Alors, c'est un cas fréquent à NBA. Des très grands joueurs qui n'ont pas de bague. Allen Iverson a marqué l'histoire de cette franchise euh, avec cette particularité-là. On va parler de ces joueurs jamais titrés.
0: Here are the 10 best NBA players without a ring. Allen Iverson. Then there was AI, who is definitely not in the top 10 best players ever, and not even in the top 20, but he is one of the 10 biggest icons in NBA history. As for Russell Westbrook, he may have as many flaws as Ewing had postseason appearances. Elgin Baylor. Coming up short in a single finals appearance is one thing, but Elgin Baylor must be the unluckiest NBA player ever. He was the LeBron James of the 60s. John Stockton. And you would think the best pure passer in NBA history, Charles Barkley. Barkley had natural explosiveness and lower body strength that was never seen before in the NBA.
1: Alors vous avez entendu euh, quelques noms très célèbres, de grands, très grands joueurs jamais titrés, des Stockton, des uh, Elgin Baylor, Allen Iverson, Charles Barkley, Carl Malone, bien entendu. À vous de me dire qui, selon vous, hein, selon votre sensibilité personnelle, et non pas du tout euh, selon une quelconque objectivité fantasmée, mérite, mériterait, aurait mérité une bague NBA. Alex, je vois que tu es
0: prêt, je te donne la parole. Bah, C'est bien, ça va suivre la discussion qu'on vient juste d'avoir avant. Il est avec James Arden et... Karl Malone, l'un des trois seuls joueurs de l'histoire de la NBA à avoir mis plus de 3000 points en playoff, et pas avoir de bac de champion à l'arrivée. Elgin euh, Baylor, le mec le plus malheureux et le plus malchanceux de l'histoire de la NBA. Euh, Petit calcul comme ça, Pierrot, les Lakers ont remporté 17 titres de champion NBA entre 49 et 2023, soit 73 ans. Cela fait un titre en moyenne tous les 4,2 ans pour les Lakers et Feu Elgin Baylor, qui nous a quitté en mars 2021 à l'âge de 86 ans, a passé 13 ans en NBA de 58 à 71. Quand on voit le palmarès des Lakers et le temps qu'il a passé dans la Ligue, tu pourrais te dire qu'avec un peu de chance, il serait tombé sur une bonne année. Eh c'est là où c'est assez triste pour Elgin Baylor puisqu'il a été 11 fois All-Star en 13 ans et il a été surtout le plus grand perdant de la plus grande rivalité de l'histoire de la NBA. C'est pas faute d'avoir essayé d'être champion, il l'aurait mérité rien que pour ça puisque Baylor a tenté sa chance en finale 8 fois. 8 fois avec les Lakers, défaite en 59, en 62, en 63, en 65, en 66, en 68, en 69 tous face aux Celtics de. C'est un peu le, le Clermontois de la NBA, effectivement, avec une saison à plus de 38 points de moyenne en 62, tout ça pour se faire taper par les Celtics. Il a aussi perdu contre les Knicks en 70. Et puis on se dit peut-être, peut-être enfin en 71-72, la dernière année d'Elgin Baylor en NBA, 37 ans mais les genoux moisis, il décide au bout de 9 matchs de saison régulière de prendre sa retraite. Et évidemment, évidemment, à, la évidemment la à la fin de la saison, les Lakers renoueront avec le titre <rire> presque, après 18, 18 drôle, ans de 17. Face aux New York Knicks, euh, aux côtés de Jerry West, Will Chamberlain, Gail Goodrich, etc. Seul Jerry West a perdu plus de finales NBA que lui en carrière. Euh, mais au final, Jerry West a réussi à remporter un titre quand même en 72, là où Elgin Baylor. Est
1: Alors très... Elgin Baylor, juste comme c'est quand même relativement ancien, quel poste, quel genre
0: de joueur Le LeBron James des années
1: 60-70.
0: Dans le jeu. Dans le jeu. D'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Très, très athlétique. <rire> en termes de poste. C'est le, mmh. euh, le premier homme volant de la NBA.
3: Bravo. Elgin Baylor. Euh, Steve bah Écoute, euh, co comment ne pas euh, faire un, un podcast sur les Sixers C'est ne pas évoquer Alain Iverson. On est obligé de l'évoquer. La plus grande légende de Philly devant les talons italiens Rocky Balboa. Euh, C'est un petit bonhomme d'un mètre 83 euh, qui a bouleversé la NBA. Peut-être à l'époque le meneur le plus excitant de l'histoire. Un mec qui est devenu l'un des plus gros scores de, de la Ligue et un mec que tout le monde voulait voir jouer. Un style inégalable. Sur et en dehors du terrain puisque c'est lui qui a amené cette culture hip-hop en NBA avec des jeans 5 fois trop grands, des manteaux de fourrure à la Frank Lucas dans American Gangster et autres chaînes en or de 2 kilos autour du cou. Il a terminé 4 fois meilleur score NBA avec son fabuleux crossover et son petit pull-up. Fabuleux crossover d'ailleurs qui un soir a fait tituber Michael Jordan sur une des vidéos les plus iconiques de, de, de l'histoire. Sans que Jordan
1: ne lui envoie, et ça c'est très étonnant. Sans que Jordan ne lui envoie, ouais. De Jordan le respecte. J'ai jamais c essayé de le manger comme il a voulu manger tous ses il autres de chippeurs. Il, il des... était est et là, il a des rookies à Iverson. Il a marqué ça. son territoire d'entrée de jeu.
3: Mais son plus grand fait d'armes c'est d'avoir emmené une équipe de peintres euh, en finale NBA en, 2000, en 2001. Ils ont gagné deux matchs 7. Qui étaient euh... les peintres Vas-y. Euh... Le il y avait du Aaron McKee, il y avait du euh, Eric, Eric Snow, Snow, Eric Snow, Eric Snow euh, Todd McCulloch, Tyron Hill. Ses plus gros soldats étaient Dick Campbell Mutembo. Rajabell aussi, je crois, peut-être. Il y avait Dick Mutembo. Même le combo qui était solide. Ouais, ça fait pas rêver, rêver, quoi. Euh, et sur cette campagne de playoff, ils s'en sortent miraculeusement. Deux matchs 7 contre Toronto et, et Milwaukee. Et en finale, ils arrivent contre les, les, les Lakers qui sont archi favoris et ils prennent le match 1 hein, dans, 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 dans une escapade, une, une épopée héroïque d'Allen Iverson, 48 points, 5 interceptions et ce tir iconique en face du banc des Lakers où Tyronn Lue tombe à ses pieds et il enjambe Tyronn Lue en disant ah oui ce panier il est sur, il est sur toi et, et, et cette image elle est fantastique. C'était son unique chance de mettre une bague à son doigt mais il a, il a quand même laissé une trace à tout jamais dans l'histoire de la ligue. 11 fois All-Star, Rookie de l'année, Hall of Famer. Et il a aussi obligé David Stern à instaurer un, un dress code euh, pour les joueurs. Voilà c'est 11 saisons aux Sixers, c'est 5 saisons à plus de 30 points pour Allen Iverson. Allen
1: Iverson, Elgin Baylor alors, donc, qui aura le, le troisième Oscar d'honneur pour toi, Fred
2: Moi, un joueur que, que j'ai adoré, on parle de, de petits joueurs. Alors, il n'est pas petit en taille par rapport aux autres, mais par rapport à son poste de jeu, oui. Charles Barclay, 1m95, alors qu'il a adoré défier les grands. Il est drafté en 84, hein, une draft magnifique à la cinquième place par les Sixers. Alors, devant, il y a Hakim et, et Jojo. Et derrière, il y a Stockton. Donc, euh, draft quand même Correct. assez incroyable. Euh, rebondeur de classe internationale. 15 saisons d'affilée en double-double. Donc, un joueur incroyable. Il arrive donc aux Sixers où il côtoie Dr. G et Moses Malone, qui deviendra son mentor un petit peu. Donc, ça, ça, ça joue bien au basket, il progresse, il fait des stats assez incroyables, mais ça ne gagne pas. Et donc, il demande son trade et il va rejoindre pour la, pour les Suns pour la saison 92-93. Première saison donc pour lui, où il va finir à 25,6 points, 12,2 rebonds, 5,1 passe, pardon. MVP de la saison, évidemment, saison fantastique, 62 victoires pour 20 défaites, il est MVP de cette saison, c'est fantastique. Il va en playoff off il continue à, à faire des, des choses incroyables, il joue contre les Lakers, il élimine les Lakers, il élimine les Spurs, il tombe contre Seattle et finalement il va au match 7 contre Seattle, où il fait juste 44 points, 24 bons mmh. Un petit match tranquille pour se, se mettre un petit peu dans le bain, le problème c'est qu'il va tomber contre Michael Jordan, et qu'il l'aura pris personnellement de ne pas avoir été MVP. Et il va se faire éliminer par.
1: <rire> Peut-être que s'il n'avait pas été MVP, les Suns auraient été champions. On, on, on en fait. ne sait pas. On, il on, on, comme on, ça, hein, On ne sait ça. pas,
2: mais ça, ça, ça a dû lui donner un, un surplus de motivation. It took that personally. Et, et, et donc, <rire> qu'est-ce qu qui va se passer Il va se passer qu'il va, qu va continuer un petit peu aux, aux Suns. Il voit que ça ne marche pas tout à fait. Il se dit tiens, si je rejoignais les Rockets. Les Rockets, qui en 94 et 95 ont été champions. Sauf que lui, il les rejoint en 96 pour la saison 96 97 et, ouais. et ben c'est un peu tard c'est un peu tard, le, le trio euh, à, à Clyde Drexler et lui, bah, ils ne vont pas réussir à s'en remettre ils ne gagneront plus rien et il va être trop tard pour lui, il va, il va prendre sa retraite en 2000 alors soyez rassurés. rassuré, hein. depuis il a signé un contrat avec TNT comme consultant où il va gagner 200 millions oui, pas mal, sur 10 ans ce qui, qui, ce qui équivaut
1: au double avec le chat fait des
2: merveilles exactement, hein. ça fonctionne très bien, ce qui équivaut au double ce qu'il a gagné comme joueur, c'est ouais. plutôt pas mal il, il, il est plutôt content, mais, mais c'est vrai que ce joueur qui a fini avec plus de 22 points presque 12 rebonds de moyenne sur sa carrière n'aura jamais de bague et ça, c'est une grosse déception.
1: Il a évoqué Clyde Drexler qui fait partie de cette liste, cette longue liste de grands joueurs jamais champions. Évidemment, Karl Malone et John Stockton en sont des
0: représentants des éminents tombés face à Jojo exactement et le, et le, le, le,
1: le,
3: le plus gros fait d'arme de Charles Barclay c'est d'avoir pris 60 kilos après sa carrière Char il il a perdu Charles un peu quand même Charles Barkley et Shaq, quand ils vont au resto après une émission je peux te dire que l'addition la fait prod, mal le c'est la chico. prod qui paye et ouais. ce qui fait mal c'est les toilettes aussi qui vont recevoir <rire> Charles et Shaq après manger.
1: allez on va finir avec un quiz spécial Philadelphie Sixers évidemment le grizzly appartient à la famille des ours bruns, des ours noirs ou des ours à collier. Je vais dire les ours noirs. Eh bien non, c'est un ours brun, le grizzly. Ah oui, c'est moi oh, mais Il a des gros membres. Il, il peut, se tient il se debout longtemps, très longtemps, longtemps. Et il est très agile de ses ah membres ouais. avant. Laquelle de ces espèces d'ours <rire> n'existe pas Le grizzly mexicain. Le grizzly mexicain existe. et oui, la poncho Oh là là, Fred, <rire> évidemment, et moi, oui des ouais. <rire> <rire> Mon surnom à la fac était Big Farid. Hein.
0: Grévis Vasquez. Mais non mais c'est soit Pau. Soit Marc. Ah, soit peau, soit
1: lui mar... dit
2: Ah c'est bien d'avoir Attends, viens, viens, juste, euh, petite rectification, Clyde Rexter, il est champion NBA hein, en 95 avec Houston.
1: Ah très bien, euh, bon, alors euh, mais à coule ouais. Merci pour la précision, bravo Fred. Heureusement qu'il est là. Et heureusement qu'il est là Fred. Je, ouais. me disais, je me disais, il est en train de faire une recherche. Euh, bah <rire> qu <'il Il> <rire> J'étais
2: quasiment sûr qu'il était champion en 95. J'ai quand même vérifié. Ouais, ouais, ouais. euh... ah,
1: mais t'as bien fait parce qu'on pouvait pas finir un podcast basket ah ouais. avec, avec une, une, une mauvaise... énormité ah bah, pareille. Après,
2: ça, ça vient de toi donc ça passe.
1: Exactement. Voilà. Ouais, mais on a validé. C'était si... a dit oui oui, mais on l'écoutait pas. Ouais, si vous n'aviez pas réagi, vous étiez quand même complice. Hein. Donc complice, tu peux prendre des des mains. Après est, vrai main. est tombé face à Jojo. Oui. Tout à fait. Ça c'est vrai aussi. Euh, alors on y <rire> va sur le plan. quiz spécial Philadelphie qui était surnommé the chairman of the boards. Moses, serving. Moses Malone, excellent. Ça démarre fort chez Stephen. Moses révisé. Malone intérieur, euh, un des meilleurs rebondeurs Champion, de hein. l'histoire. Avec Philly en 83. Avec hein. Philly en 83 exactement, puisque nous sommes sur un spécial. Philly, je vois que tu as bossé. Non, c'est la culture ça. C'est la culture, ouais. as, as pas besoin de bosser. <rire> c'est toi qu'on va C'est toi qu'on va Chairman Dr. of uh, the Quiz. <rire> Cher, Alors en 1983 donc justement ouais. euh, Philadelphie champion avec Moses Malone et Dr J les Sixers ne perdent qu'un seul match en playoff contre quelle équipe Milwaukee Milwaukee exceptionnelle ah oui t'as bossé de fou non non la culture en finale de conférence <rire> en 83 <rire> <rire> parcours quand même fantastique hein. 4-0 contre New York 4-1 contre Milwaukee et 4-0 en finale contre les Lakers c'est euh, c'est quasi quasi euh, unique quasi perfect unique, quasi hein. parfait euh, des quatre sweeps peut-être... Enfin, trois sweeps, en l'occurrence, il n'y avait que trois tours. Peut-être ça ne se verra jamais. Ouais. Ce qu'est en train de faire, Stephen Ce qu'est en train de faire, Stéphane. Vous vous faites sweeper, messieurs. De quoi s'agit-il Écoutez ça. C'est le dingue de Les Julius serving.
2: Finale... Les finales de Écoutez. 2001. Right, right... ah, c'est le move ah, sur Jojo. c'est
1: ah, le crossover sur Jojo. Bravo Fred, il, faut, il fallait écouter le commentaire et ou alors regarder l'écran puisque cet abruti de Geoffrey a laissé le titre crossover Iverson ah, pas... sur ouais, la console. Donc c'était juste derrière vous, mais comme vous me regardez. Moi ouais, j'ai pas regardé de l'autre côté du coup. <rire> bon Fred, 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 ce déniaise, tu n'es plus, tu es dépucelé, il reste encore Alex. Hein. Dans ce quiz, deux points pour Steve. <rire> non parce que la je l'ai vu je l'ai vu pendant la question je me dis c'est pas vrai il a pas fait ça quoi. Merci Jojo et désolé d'avoir ouais, été arbitre, à... hein. légèrement grossier. Alors, euh, ça c'est bon, c'est fait. Est-ce que vous allez me citer rapidement comme ça, là du tac tac, les deux Français qui ont porté le maillot des Sixers Vincent Poirier, Timothée Lou au cabaret. Excellent. TLC, Tender Loving Care. Et trop rapide en fait. Et Vincent Poirier, la tête à
0: l'envers. Ça fait 3-1 <rire> pour Steve. Alors ça va vite ce cousin Charade. T'aimes bien les Sixers, ça, Steve. Hein Charade. Ouais, j'aime bien. J'ai l'impression. Charade Hakimi. Charade. <rire> Shara Dakimi. Ah Shara... Ouais, non, ouais, non, 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 c'est moins ça, un. Ah, <rire> ah ouais oui oui oui
1: <rire> moins un un point. non, disons qu'en cas d'égalité tu perds de points. Ok. Mon okay premier donne mon deuxième est le coach Montreuse de Arrel. Lance. Mon troisième est le compère de Hardy, c'est Montrez-Arel. Quel drôle de prénom, quand même. Montrez, ouais. Non, là, c'est les parents qui, qui ont vrillé, non Montrez. Il pas, les met pas trop au départ. Montrez. Montrez. J'essaie de, de chercher. <rire> euh... Vous savez que pour ce quiz, j'ai essayé de chercher dans les médias américains la signification, l'origine de ce prénom, parce que le, le, je pense que personne n'a cherché. Montrez-Arel est silencieux.
0: Hein. Montrez. Ouais,
1: Montrez.
3: Montrez-lui Montrez-lui
1: <rire> Bon, ça fait 4 à 1. Ah, les Sixers, donc, au programme. Oui. Quel est le seul record individuel détenu par Allen Iverson Les Comment interceptions. Non, pas du tout. Le record individuel c Ouais, euh, on pourrait penser qu'il a tous les records de ce de... mais pas du tout, car c'est une franchise historique. Le nombre de... Le de... nombre de shoots à 3 points Excellent Le nombre de ah, shoots ouais. à 3 points, 885, le meilleur marqueur, je, je crois que appelle... les Hal Greer ah, Exactement, il a, il a bossé ses six sorts, ça c'est pas la, la Al culture. Algreer
2: Non, non. non c'est la culture. C'est la culture.
1: <rire> c'est la culture. Bouillons de culture. J'aurais presque passé du Algreer. Tu m'as pas mis la, Tu, tu m'as pas encore mis le point. 4 hein, euh... points pour Steve, 2 points pour Frère. Alex c'est parti Il avait un train Zéro, je ne jamais venu. Alex. <rire> mais Alex, je pense que sur une seule question, tu peux gagner ce quiz. Parce que tu vas avoir la main pour finir une question multipoint aux enchères. Tu peux finir à zéro aussi. Hein. Non, tu peux finir tu peux finir, tu, tactiquement, je sais que tu peux le faire.
0: Tu es, es en train de dire que c'est moi qui ai les plus grosses balles à chaque fois de, de faire les enchères. Euh...
1: Donnez l'enchère maximum parce que la question... Elle est facile. Ce n'est pas qu'elle est facile, elle est trouvable. Ce n'est pas si facile, mais je vous demande tout simplement, Will Chamberlain, donc autre grand joueur des Sixers, euh, meilleur rebondeur de l'histoire de la NBA avec un, un score incroyable, 23 924 rebonds. Il va arriver le truc, citez-moi. Les 10 meilleurs rebondeurs de l'histoire de la NBA. Aux enchères. Donc si tu démarres avec 10, je vois pas tu as dans quel
0: monde je peux gagner ce quiz là. Aux enchères, c'est pas un tour euh, Aux chacun. enchères, aux
1: enchères, donne-moi ton enchère. Ensuite, ça, ça enchérit avec Steve pas, et 4. Fred. 4. Quel manque d'ambition. Steve <rire> <Cif>. Je vais <rire> te dire 5. 5. Bah bien bah, sûr, tu vas dire 5. Fred va dire 6. Non non, moi je peux pas, j'ai pas, je sais pas. <rire> C'était qui ça, <rire> ça J'ai une tête à parler comme ça, c'est oui, ça Oui, oui. Euh... Alors si tu montes à 6 toi le Big Man euh... Allez prends un sixième rebond quand même six rebonds par match c'était ta. Donc j'en ai j'en ai neuf à trouver du coup. Non. Exactement. Bon, ah je en ai trouver. donné un. Bah, bah ça oui oui c'est pas un...
2: Il y en a un qui est cadeau. Bah si dix six plus, il y en a neuf à trouver. Non mais au maximum il y en
3: a neuf oui, ah, à oui, trouver. Ah oui il y en a, a, a neuf à
1: trouver oui. Il y en a un cadeau quoi. Six rebonds c'était même pas c'était c'était un petit match pour toi. C'est à la mi temps. C'est à la mi temps exactement. Oui. Euh, six. Six
0: c'est bien on monte Alex on monte sinon tu perds tes Fanny. Bah on monte mais il je, je, faut me rappeler la question parce que je l'ai déjà perdu les 10 meilleurs plus grands rebondeurs quel... de l'histoire y compris le plus de rebonds dans l'histoire de l'NBA ouais, ouais, je ne savais plus si c'était que dans l'histoire de Philly ou dans l'histoire de l'NBA pas okay, les 10 meilleurs okay.
1: rebondeurs de Philly euh, je pas <rire> non plus euh, <rire> c'est dur quand même pas Alors, allez sur la thème Philly alors, Non, mais il va où 7 Je vais laisse la main. Tu <rire> laisses la main, mais en laissant la main, tu perds. Hein. Oui, mais je suis ni deuxième. Donc, je t'écoute pour les 10 meilleurs rebondeurs d'histoire.
0: Alors, Donc. Chamberlain, Bill Russell, ah, Chamberlain il compte pas. ou Si, si, bien sûr qu'il compte. C'est qu'il ah, compte. Oui, mais cadeau. Fred mais demandé, il faudrait à demander, il n'y en a
1: que 9 à trouver, tu l'as dit oui. oui. Mais je vous ai répété 3 fois, il y en a un cadeau, Chamberlain. C'est cadeau. Bah oui. Non, mais après, c'est moi qui ai posé la question, je t'ai dit. Donc ça veut dire qu'il y en a 9 à trouver, et tu m'as dit oui. C'est vous qui êtes des mauvais élèves pas très concentré allez, Alex lui avait compris avec ses voilà, lunettes Alex, au à Alex il a compris la question au départ Alex il <rire> a une tête de bonnet la il a plus <rire> même une tête de victime en les, CM2 il cherchait presque. les meilleurs
0: rebondeurs ah, de finis j'ai écrasé le quiz la semaine dernière allez, allez vas-y Chamberlain
1: Bill Russell t'en es à 2 Karim Abdul-Jabbar c'est bon ça fait 3
0: oh, il va les avoir faciles
1: bah oui c'est facile franchement vous pouvez trouver les 10 ça pioche franchement il n'y a, a pas un piège Pauline pioche il n'y a pas un piège t'en es à
0: 3
1: bah, c'est oui, en fait, une réflexion
0: personnelle, j'ai pas parlé de
1: D'accord, d'accord, d'accord. Team là, Duncan. Team Duncan, c'est bon, ça fait 4. Tu m'as cité le premier, le deuxième, le quatrième et le sixième meilleur rebondeur de NBA. la NBA. L'horloge tourne. Moi, j'ai un train. Je It's money dis. time. Vas-y, j'en euh, oh. combien là, je des un... des rebonds, bah, là des mecs qui prenaient des rebonds, qui ont joué longtemps. Voilà, des mecs qui ont joué longtemps, qui ont pris des rebonds, <rire> exactement. <rire> tu les as, les 10 bah, bah, Ah, Karl Malone Ah, enfin Karl Malone, c'est bon.
0: Et pourquoi tu me montres quoi Parce que tu as dit Carl Malone tout à l'heure. Ok, ensuite. J'ai dit Charles On va Barclay. Hein <rire> On va accélérer là. Attends, oui. j'ai dit qui déjà Alors, Chamberlain, wow, Bill Russell, compliqué. Abdul Mais Jabbar, faire, Tim Bernkann,
1: Carl Malone. Je te laisse... Euh... Kevin Garnett. Kevin Garnett is good, baby. 1, 2, ah, 3, 4, 4, 4 5, 5, 6. 6 allez, encore un, hein, t'as gagné. Je te... Je te laisse 5 secondes.
0: 4, 3, J'hésite entre Shaq et Howard. 0 il y a un des deux entre chaque et Howard zéro, zéro ah, aidez-moi une passe D fais ton
1: choix à chaque. fais ton choix euh, propose-moi un nom vite parce que les 5 secondes sont passées depuis 10 secondes je te fais pas Howard Dwight Howard c'est bon bah Shaquille nul, c'était pas bon <rire> ouais, C'est pas bon ça le savait par contre ah, excellent bravo Alex cette ah, fois euh, vous les trouvez les trois, les trois qui vous manquent vous les trouvez Moses Malone, Moses Malone évidemment comment t'as pu passer à côté on a parlé il y a trois secondes ben, j'ai dit Robert euh, Parrish euh, Robert Robert ouais, bah. il était t'avais les 10 Steve il t'en manque un c'est le plus dur bien coup, fait mais bien plus dur fait. époque un peu euh, ah ouais, 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 je l'ai je l'ai c'est Elvin Hayes. Exactement, t'avais les 10, Steve. Hey, Elvin Hayes, hein Mais il a joué. Encore une fois, c'est la une fois, victoire. J'accorde la victoire à Alex. Bravo, Alex. Merci, Pierrot. Prochaine. Je suis le Bravo bon Peut-être
0: de victime qui gagne. RMC, basket time.